Og det er jo det eneste, man kan sige er givet uanset. Det er, at du altid har muligheden for at kunne bevæge dig et andet sted hen. Og at du selv kan være med til at skabe dit liv, som det ser ud. Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia. Din guide på rejsen. I sensommeren 2020 tog jeg en snak med Lotte Krav, som er hypnoterapeut. RTT står for Rapid Transformational Therapy, og det er en form for hypnoterapi, som Lotte Krav anvender med sine klienter til den dybeste transformation. Vi tager en snak om, hvordan hypnoterapi på mange måder kan være en rigtig stor cheat code til manifestation. Vi får et indblik i Lottes praksis som hypnoterapeut og hendes dybe visdom og smukke erfaring med at arbejde med mennesker på den her transformative måde. Lotte siger, at hun har det allerbedst, når målet er at flytte mennesker fra oplysning til ændret adfærd. Og det gør hun blandt andet igennem hypnoterapi. Og i den måde, som hun involverer og analyserer barriere og driver på og finder innovative og konkrete løsninger, som virker i praksis. Men før vi går i gang med dagens episode, vil jeg sige, at hvis du skulle få lyst til lige at lade fingeren køre hen over fem stjerner i din iTunes podcast app, der hvor man giver sin stjerne feedback, så skal du vide, at det har kæmpestor betydning for mig, og jeg er så taknemmelig til dig, der allerede har gjort det. Så tusind tak. Og lad os nu byde velkommen til Lotte Krav. Hej Lotte. Hej Lukas Sofia. Velkommen til. Mange tak. Så dejligt, du havde lyst til at være med. Jamen, jeg har glædet mig helt vildt. Skønt at høre. Jeg tænkte på, om ikke vi skal sætte en intention for den her episode. Mm. Så et eller andet, som du måske kunne tænke dig, at dem, der lytter med, skal have med sig fra den her snak. Ja, og det er et godt spørgsmål. Måske sådan et, et mod omkring det her med at dykke lidt dybere og blive nysgerrig på, hvad det er, der holder dem tilbage. Og hvorfor det stadig holder dem tilbage, selv hvis de har, allerede har gjort meget arbejde med dem selv. Og så, som jeg altid godt kan lide at sige til mine klienter, så en opfordring til at fokusere på progression i stedet for perfektion. Wow, smukt. Det er allerede inspirerende. Har du lyst til at trække et lille kort, så kan vi se, om det er noget, som giver mening eller ikke giver mening. Ja, det vil jeg vildt gerne. Jeg har glædet mig til den her del. Jeg er jo fast lytter, så, så nu er det endelig mig, der får lov til at trække. Tager et her og stikker lidt op. Så ild 4 hedder den. Vil du holde den, imens jeg finder mm-hmm. betydningen? Og så kan du læse op, hvis du har lyst. Det vil jeg gerne. Det er tydeligvis ikke noget valg. 
<laughs> og det er på dansk i dag. Jeg kan huske, at nogle af de andre har det været engelsk. Det er jeg lidt glad for, at jeg ikke skal ud i min pronunciation her. Mm-hmm. Ild 4. En nyskabende fase. Fest. Forhold med nydelse og harmoni. En danser har sin partner, en sanger har musik, øh, musikerne til at hjælpe sig med at skabe sød musik. Og jeg finder andre mennesker, som passer til mig og mine ønsker. Det er tid til at fejre venskab og alt det, som andre mennesker bidrager med i mit liv. Tid til fest og til at nyde. Hvor skønt det er at være i godt selskab. Nu er der fokus på at skabe magi sammen med andre. Wow. Ja. Resonerer den pt? Ja, fordi jeg er jo lige blevet gift. <laughs> Så jeg synes, yeah. det her med festen og det der med at fejre sammen og have folk tæt på sig, som, som giver noget tilbage og fejre, hvor man er i livet, det passer spot on. Og, og den anden ting, jeg tænker, er, at jeg også er et sted, hvor jeg jo skaber den her nye virksomhed og har oplevet, at der er rigtig mange søde mennesker omkring mig, som gerne vil støtte op omkring det projekt. Mm. Så jeg tror, på alle måder passer det her kort super godt ind wow. i mit liv. Fantastisk. Så Lotte, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Hvis jeg skal beskrive mig selv, uden at sige, hvad jeg laver til dagligt. På den her podcast vil jeg sige, at jeg er projektor, måske også med stort P. Og jeg er meget sådan op i mit hoved. Og jeg er dyreelsker. Og jeg er ny i forstaderne. Og så er jeg et sted i mit liv, hvor jeg prøver at fokusere rigtig meget på, hvad det er, jeg har lyst til, frem for hvad jeg skal. Smukt. Og når du siger, at du er meget op i dit hoved, så er du jo også mental projekter. Ja. Som der sikkert er nogen, der vil vide, hvad er, som lytter med. Og det første, du gjorde, det var også næsten at spørge til Bowie, da du kom ind. Det var <laughs> vigtigt. Jeg havde glædet mig til at se Bowie. Ja, totalt dyre elsker. Så hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jeg laver mange ting faktisk, så det er næsten lige så svært som at, at gøre det, uden at sige, hvad man laver. Til dagligt så har jeg et øh, 9-5 job, som ikke er 9-5, for jeg møder meget tidligere morgenmenneske, men øh, i en, en sundhedsorganisation, hvor jeg sidder som projektleder. Der laver jeg øh, adfærdsændrende øh, forskning og også interventionsprojekter, omkring sådan nogle sundhedsadfærdsting, hvor jeg prøver at notche, og jeg prøver at ændre, og jeg prøver at være kulturændrende. Det går nogle gange rigtig godt, og andre gange går det, går det mindre godt eller med modstand. Derudover så sidder jeg med, med rigtig meget omkring undervisning og noget omkring frivillighed. Og ved siden af det, så har jeg opstartet min virksomhed og taget en hypnoterapeut uddannelse. Og så laver jeg faktisk også podcast, men om noget helt andet, netop bryllupsplanlægning som jeg jo lige fik nævnt i en bikommentar, at jeg lige er blevet gift, så det har været meget relevant. Ja, og den hedder Bryllup for begyndere, ja. og kan findes hvor som helst. Alle steder. Mm. Spændende. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Åh oh, ja, hvad drømte jeg om at blive? Jeg drømte om at blive forsvarsadvokat og sanger. Ej, hvor sjovt. En god kombi. <laughs> det kunne også netop være, at det kunne kombineres. Men set kom kunne det nok godt, ikke? Hvad tror du, det var ved det med at være advokat, der sådan tiltræk dig? Jeg har altid været meget optaget af det her med rettigheder og at prøve at hjælpe folk, som måske ikke selv havde muligheden for at leve op til deres potentiale eller at kunne tage sig selv med, have sig selv med. Så, så i virkeligheden så har jeg troen på, at alle har handlekraften til at kunne handle, men at der er nogen, der ikke har betingelserne til at kunne udfolde det. Så det har helt sikkert været, været det, jeg gik meget op i. 
hvad der var fair. Mm. Både når det var, hvor mange stykker chokolade, man havde fået slikskålen, og dyrerettigheder og alt muligt andet. Så den, den fik ikke for lidt med retfærdighed. Bruger du den sans nu om dagen? Ja, det tror jeg, jeg gør. Jeg har stadig en ret stærk retfærdighedssans. Det er en, både noget, jeg bruger i forhold til mit 9-5-job, som helt klart er sådan et, også er et hjerteforetagende, hvor det er sygdomsbekæmpende, og at jeg synes, at alle skal have lige adgang til den behandling, og også lige adgang i forhold til forebyggelse. Men så er det selvfølgelig også noget, jeg bruger i forhold til mine klienter. Altså jeg vil rigtig gerne det her med, at de ved, at de er frie til at vælge nogle andre tanker og nogle andre handlemønstre, og rigtig gerne styrke dem i den handlekraft, der ligger deri. Så verdens største spørgsmål nærmest. Hvordan har, det. hvordan har din rejse set ud fra nul til nu? Ja, det var et stort spørgsmål. Jeg tror for mig har den virket kroget og kringlet, men jeg tror egentlig for dem omkring mig, er det nok ikke så stor en overraskelse alligevel. Måske lidt noget omkring det her med, at det skulle være hypnosen, der også var en del af metoden. Men lige siden jeg gik i folkeskolen, så har jeg altid gerne vil beskæftige mig med psykologi. Mm. Og efter gymnasiet, så tog jeg to år, hvor jeg rejste rundt, og lige pludselig var mit snit ikke højt nok længere, fordi der var kommet en ny reform, som gjorde, at det ændrede lidt på karaktergennemsnitten, og hvad der ligesom var godt nok til at komme ind på psykologiuddannelsen. Og da jeg ikke kunne komme ind der, så kom jeg i stedet for ind på Roskilde Universitet. Og der læste jeg så psykologi og pædagogik. Og jeg elskede faktisk den form og den blanding, fordi man havde det her særlige fokus ned på socialpsykologien i psykologifaget og på pædagogikken i det pædagogiske fag, som særligt handlede om børnenes udvikling. Og lige præcis de to ting er egentlig enormt givende for mig nu, fordi jeg i den terapiform, jeg jo sidder med, kigger rigtig meget ned i udviklingen af barnet, men også det her med, hvad gør det videre, når vi i sociale dynamikker senere i livet bekræfter de overbevisninger, vi har fra barndommen. Og så egentlig så tror jeg, at jeg er landet helt rigtigt på den måde. Men der har der været lidt frem og tilbage, og jeg er også endt i mit øh, 9-5-job et andet sted, end hvad jeg lige, egentlig lige havde troet, da jeg lige pludselig troede, at jeg også skulle være psykolog eller forfatter, eller hvad jeg nu har, har tænkt over i løbet af livet. Og på mange måder, som du siger, så ligner det alligevel lidt. Så hvordan fandt du ud af, at du ville arbejde med hypnoterapi? Jeg fik det faktisk pitchet af en god øh, veninde, som udover at være en utrolig god veninde, også har en sindssygt spændende faglig profil, og har været i flygtningelejre og alt muligt andet, arbejder meget med traumabehandling, og er uddannet psykolog fra den rigtige psykologuddannelse. Og hun havde skrevet sig op, og er rigtig god til at flittig til at udvælge sig kurser, og er også meget øh, prøver af inden for alle mulige genre kurser, som hun ligesom hæfter til sin psykologuddannelse og sin psykologpraksis. Nogle gange er det noget, hun så udfører i de arbejder, hun har. Nogle gange er det ligesom bare noget, hun kører ved siden af. Og hun pitchede faktisk den her specifikke uddannelse og sagde, du får lige mit login, du skal lige gå ind og se det her. Hun er helt fantastisk, hende der har lavet uddannelsen. Og de her læringer, der er her, er bare totalt os. Og det gjorde jeg så, og så bagefter så kom jeg hjem på grædende knæ til min nu mand og sagde, vi har fællesøkonomi, er det okay, jeg lige tager en rum penge af, af vores økonomi til at, til at gå i gang med den her uddannelse, og det sagde han ja til. Så, mm. så var det sådan, jeg fandt det. Fantastisk. Så var du allerede inden da opmærksom på underbevidsthedens betydning for vores øh, væren i verden? Ja, altså det er også sådan noget, vi har studeret på mit studie. Det har ikke været det, jeg var mest sådan interesseret i faktisk. 
det, jeg, der mere har været min indgangsvinkel til det, har været hjernens udvikling, sprogets psykologi, som jeg også har studeret blandt andet i Argentina, sådan linguistikken, den måde vi former sproget på, socialt indlæring osv., og så også rigtig meget omkring læringsteorier. Og den anden del af den måde, jeg sådan også er kommet ind i det på, det har været det her igennem barnets udvikling, altså plasticiteten i hjernen, men også hvad er det for nogle udviklingstrin, man tager i barndommen, og hvad præges de af. Så underbevidsthedsdelen var slet ikke ny for mig, men det var ikke en af dem, jeg sådan var mest tiltrukket til i forhold til, til uddannelsen. Men det er klart, at jeg synes, det er en genial metode med hypnose, som du jo også selv bruger, øh, og bruger med stor succes, til ligesom at få lukket ned for mange af de der ting, der holder os tilbage fra at kunne få de indsigter, vi kan i hypnosen. Ja. ja, for jeg kan nemlig huske, jeg tror faktisk, det var den veninde, du skrev på baggrund af, hvor du på et tidspunkt skrev noget i retning af, at der var så meget bevidsthed på, men hvordan kom man ligesom videre, hvordan kunne man ligesom arbejde med det, der lå, så man rent, rent faktisk kunne ændre den adfærd. Ja, præcis. Mm. Og jeg tror også, en af de største læringer, som jeg både har gjort igennem mit job, hvor vi også laver rigtig meget oplysningsarbejde, men også bare sådan fra mit eget liv, er det her med alle os skidekloge, bare for at bande lidt for at understrege, kvinder, som bare er så handlekraftige, og alligevel så ser jeg bare gang på gang, at vi har nogle mønstre, som holder os tilbage, og det gælder i den grad også mig selv, men det gælder også generelt. Altså, vi kan jo gå ud og på mit arbejde og oplyse om de sundhedsrisici, der er, men uden at folk ændrer det. Der skal simpelthen mere til. Vi er som mennesker jo ikke rationelt styret, desværre. Vi tror bare, vi er det. Det vil sige, vi efterrationaliserer på, hvad det er, vi allerede har gjort. Og jeg tror, det er lidt det samme, som faktisk har gået og været lidt en hørdel i forhold til den gængse terapi, som er den, der er mest normaliseret i Danmark, og som jeg også selv har gået til, uden ellers at sige et ondt ord om det, for det kan hjælpe rigtig, rigtig mange. Men noget af det, jeg selv oplevede, var bare, at selvom jeg følte, at vi snakkede og snakkede, så var der ikke så meget handling, der kom ud af det. Og jeg tror egentlig, at underbevidstheden har en rolle at spille der, fordi hvis du sidder over for mig som terapeut, og jeg sidder selv, og jeg har ikke selv løsningen på, hvad det er, der skal ske, og du kan jo guide mig rigtig meget, men uden at vi kan få den der forståelse af, hvor er det det her opstod, og endnu vigtigere, hvorfor opstod det, og er det blevet gentaget flere gange, for eksempel, så du har kunnet lave et mønster ud fra det, en perception omkring dig selv, omkring verden, så er det rigtig svært at ændre, og det er rigtig svært at snakke sig frem til. Og for at kunne gøre det, der skal vi bare tilbage og kigge på det, det tidlige liv, og meget gerne i hypnose, sådan så at vi kan spørge underbevidstheden, hvad er det faktisk, der har skabt den her forestilling, den her hindring i dit liv. Og derfra kan vi arbejde på at skabe nogle nye vaner, nogle nye handlemønstre. Mm. Ja, for underbevidstheden er simpelthen bare den drivende force. Ja. Så hvis den har mønstre, der ligesom taler imod det, det bevidste sind gerne vil, så er det underbevidstheden, der får lov til at løbe med succesen. Lige præcis. Mm. Så hvornår begyndte du så på den RTT-uddannelse, som det, den jo hedder? Jeg fik faktisk lige en mail fra dem her forleden dag, at nu var det lidt over et år siden. Så man kan sige, at uddannelsen er, er online, og det passer perfekt til mig som projektor, at jeg kan sidde derhjemme og, og lære. Samtidig med, at man så har nogle sessioner, hvor det er ligesom en til en med andre studerende, man prøver det af osv., 
det har taget mig et, lidt over et år, og, og nu er jeg igennem den her uddannelse, men der er et minimumskrav på tre måneder, så hvis man i virkeligheden sætter sig meget intens med det, vil man kunne nå det. Jeg har ikke hørt om, om nogen, der er nået igennem på den tid, men, men fordi det er online, så er det meget øh, fleksibelt. Hvad vil du sige har været nogle af de største udviklingsportaler i dit liv? Hvad har du sådan skulle arbejde mest med, og hvad har du brugt RTT eller hypnoterapi mest til? Det hører lidt som nogle forskellige spørgsmål faktisk, fordi hvis det er de bevidste sådan, hvad kan man sige, ændringer eller portaler, som er sket, så har det været rigtig meget omkring at gå fra, at jeg har været måske lidt mere bange for at springe ud i noget nyt, og, og det var jeg ikke rigtig bevidst omkring, altså hvordan... Hvor det var kommet fra, hvis man kan sige det sådan. Men, men igennem RTT'en har jeg fået nogle nye måder at kunne se på det på, og også nogle nye måder at kunne dykke ned i og få en dybere forståelse for det. Og jeg havde for eksempel en session, hvor jeg blev klar over, at det her med, at jeg holdt mig selv lidt tilbage fra at, øh, at springe ud med det her hypnoterapi og som, som terapeut, det i virkeligheden stammede fra nogle oplevelser, jeg havde som barn, og hvis man ligesom skal give sådan et eksempel, så var det, at jeg øh, i folkeskolen skulle stille mig op og synge i musikundervisning. Og det lyder jo sådan, som om, sådan, kan det virkelig være skabende. Det kan det, hvis det er blandt andre ting, som, som skaber et mønster, altså blandt andre oplevelser. Men der stod jeg og skulle synge foran min klasse, og jeg husker det egentlig ret tydeligt. Det er en af de minder, som faktisk har været bevidste for mig, men hvor jeg ikke har forstået betydningen af det, før at jeg var igennem det her ATT-hypnoterapi. Og da jeg så stillede mig op og sang, så var jeg så nervøs, så min, seng, min stemme den vibrerede sådan. Og jeg sang øh, ind og stinde, og den var også meget rørende, og jeg øh, havde en fortid med at blive mobbet i den her klasse. Og gjorde faktisk rigtig meget den tid for at bryde det der med, at I skal ikke bestemme, hvad jeg kan og ikke kan, og var egentlig enormt handlekræftig. Men da jeg gjorde det, så grinte hele klassen af mig. Og læreren fik ikke støttet op omkring mig. Jeg tror måske i virkeligheden mest, det var det her med, at der var en eller anden voksen menneske, som heller ikke formåede at få løftet mig ud af situationen. Og af det og nogle andre oplevelser, så lærte jeg sådan til sammen med det så, øh, samsurium af, af de oplevelser, som jeg har kodet i mit øh, ubevidste, at det var ikke trygt at stå frem. Og det var ikke trygt at stå frem med noget, som var nyt. Altså noget, som folk ikke allerede kendte mig for. Fordi jeg var rigtig dygtig i skolen. Det blev ligesom min identitet. Men det her med sang, det var jo noget nyt. Så når folk nu skulle se mig i en ny rolle som hypnoterapeut, og der er i forvejen er mange, der er sådan, er sådan lidt, når hypnose er det der, hvor man går rundt som en kylling, så blev jeg utryg, og så gik jeg tilbage i gamle mønstre, og min underbevidsthed holdt mig tilbage på at det var, det var ikke noget trygt, og det var ikke noget, jeg ville få succes i, og måske ville folk endda grine af mig. Så, så det har været en kæmpe udviklingsportal og læringsoplevelse at prøve det her med, med regressionen og hypnoterapien, og også de her værktøjer til faktisk at så smide de overbevisninger, lære sig selv nye tanker, nye handlingsmønstre. Og i forhold til den her specifikke session med en af mine medstuderende, som efterfølgende også har fået stor succes, så var det faktisk sådan, at jeg i ugen efter sessionen lavede min første Instagram-opslag, som var noget af det, der var allermest angstprovokerende for mig, for at sende budskab ud, uden at vide, hvordan det blev modtaget. At nu var det altså den her vej, jeg også gik, og det kunne det her, det her, og jeg stod frem med video osv., og det føltes bare helt rigtigt. Sådan helt befriende. Helt befriende at kunne stille sig frem for, for det, man egentlig gerne ville, og også noget, hvor jeg bare ubevidst havde gået og 
udskudt det, og det er også selvfølgelig også en del af, at det har taget mig et år, og ikke, lad os sige, syv måneder at, at mm. tage uddannelsen, bare fordi at jeg ikke følte, at jeg var klar til at, at gå ud med det her i verden. Ja, wow. Så når du siger det, så kommer jeg også til at tænke på et dybt sår, der ligger hos rigtig mange projectors, som er det her med at blive set. Oh yes. Så både længslen efter at blive set, fordi der er sådan en følelse af, det skal jeg, ellers kan jeg jo ikke guide. Men så også som regel en bagage af oplevelser med, at det har været rigtig ubehageligt. Man er blevet set på ubehagelige måder. Ja, og jeg tror særligt også i forhold til det her med at være projektor og åbne op på den her måde, og det må du rette mig i, det er du ekspert på. Men så det her du med har også, også taget human design klassen, så du ved jeg føl, jeg, Det er derfor, jeg føler, at jeg kan snakke med. <laughs> Men så, så tænker jeg også, at det her, når det så er også en terapiform, man går frem med, hvor man også skal kunne rumme andre, så kan jeg i hvert fald næsten ikke rumme det der med afslaget i det, og få lukket en, en dør. Altså hos projektor snakker du jo tit om det her med, at man skal ligesom ikke selv tvinge dørene åbne, der skal ligesom være kommet nogen og åbne for en, for at man føler inviteret. Og på den måde, der var det lidt vigtigt, at jeg selv havde selvværet til og troen på, at det her faktisk var noget, jeg kunne tilbyde verden. For på den måde kunne jeg læne mig tilbage og lade klienter komme til mig. Det gjorde en reelt forskel for mig, at jeg lige pludselig fik det selvværd og den tro, og fik affaret de overbevisninger, jeg havde om, at det var usikkert, utrygt, og at der ville blive grint af mig. Mm. Wow, så transformerende. Ja, virkelig. Så det lyder næsten som om, at det har støttet dig i at, at være, altså være endnu mere dig, eller give dig selv lov til at være dig yeah. på nogle punkter, hvor at, ja, netop at kunne lænde dig tilbage, og så lade klienterne komme til dig, det er jo så vigtigt som projekter. Ja, helt vildt. Har de så gjort det? Ja, altså støt og stille og roligt. Mm-hmm. Jeg startede ud med at, at lave sådan en ren business-strategi-agtigt, men egentlig også for min egen skyld, for at få lov til at ligesom komme ind i det flow, at invitere folk i mit netværk, ikke sådan øh, nødvendigvis veninder eller noget, men det kunne være venners, venners, venner, til hvis de var kvinder imellem 25 og 35, og komme til mig med det, de havde lyst til at arbejde på. Og på den måde, så fik jeg både testet af, hvad var det, jeg gerne ville arbejde med, hvad kunne jeg selv mærke en energi i, hvad skabte nogle rigtig, rigtig gode resultater hos folk, og hvad var det, den her øh, målgruppe, øh, de, de egentlig kom med. På den måde fik jeg sådan genereret de der 20-25 anmeldelser, som jeg jo nu så også kan bygge, bygge videre på. Mm. Men, øh, men jeg oplevede, at, at det gjorde de jo, og folk var faktisk utrolig interesserede. Mm. Øh, og selvom at der stadig var rigtig mange, der havde spørgsmål til, hvad er hypnose for noget, og skal jeg føle mig utryg, og mister jeg sig al kontrol, hvor man så kan sige, nej, du får fuld kontrol, fordi du får adgang til meget mere af dig selv, igennem dit ubevidste også, så oplevede jeg, at folk var, var trygge, og ville faktisk gerne overlade sig selv i mine hænder, og høre mine ord, og det er, en, det er jo en meget faciliterende form for terapi. Jeg, jeg tester teser af, men det gør jeg altid sammen med klienten. Så på den måde, så, øh, så var det rart at se, at det også var enormt handlingsskabende hos de klienter, jeg havde, så der heller ikke blev den der med, at det blev magtpåliggende med mine tolkninger osv. Mm. Det fik jeg også en indsigt i, hvordan at de stod så stærkt i dem selv med min guidance. Og det tror jeg også var vigtigt for mig at, at se og mærke. Ja, ja. ja det forstår jeg virkelig godt at se eksempler på. Hvilken rolle spiller underbevidstheden i vores liv? Vi har jo berørt det lidt, men har du lyst til at sætte nogle flere ord på? Og måske særligt sådan i forhold til selvværd, 
selvfølelse, de her sådan, ja, ting, vi måske føler kan holde os tilbage, eller problematikker, vi kan føle, ligesom har noget med os selv at gøre på en eller anden måde. Ja, det vil jeg gerne prøve at sætte nogle ord på. Jamen, vores øh, underbevidste spiller en, en kæmpe rolle, fordi at, at det fylder rigtig meget af vores liv. Både de tanker, vi har, men også de handlinger, vi gør, øh, er i stor grad styret af det underbevidste. Og det er jo egentlig sådan almindt øh, kendt. Jeg tror, at det, der er mindre kendt, er, hvad gør vi så ved det? Altså, fordi det er som om, at vi så er landet lidt et passivt sted, hvor vi ligesom godt ved, når vi har den der fine figur af isbjerget, og så er det toppen der, der er det bevidste, og resten det ligger under vandet. Men heldigvis er vi også nogle gode dykkere, og vi kan sagtens tage nogle gode kig under vandet, og faktisk også ændre noget dernede. I forhold til selvværd, så dykker det lidt ned i det her med, at vores overbevisninger omkring os selv jo dannes, oftest i de tidlige år, og så bliver de selvfølgelig reforstærket i mødet med verden senere. Men tit er det sådan, at uanset hvor godt vores omsorgspersoner har gjort det, så er der måske sket nogle små tolkninger i vores barnehjerner i vores tidlige liv. Og de kan have stor effekt, også selvom det måske er nogle situationer, som er blevet sagt i sjov. Det kan være en far, der har sagt i barndommen, sådan, jeg vil jo slet ikke have dig, eller et eller andet. Og hvis personen så bagefter arbejder meget, så kan det være, at barnet ser det her som en, en grund til, jamen så føler jeg mig faktisk ikke værd at elske. Og det, der er vigtigt at vide, er, at barnet vender det altid indad. De ligger aldrig skylden over på de andre. Også selvom det måske var de andre, der har det meste af skylden i den her situation. Og derudover, så er det jo også totalt menneskeligt, at forældre vil aldrig kunne tænke alle situationer igennem. Så hvis der sidder nogle forældre derude og tænker, åh nej, nu, er jeg, nu tør jeg nærmest ikke opdrage mit barn, sådan skal det heller ikke være. Man kan sagtens gøre noget ved det, hvis man ved, hvordan... Men der kan skabe sådan nogle øh, overbevisninger omkring os selv, som vi derefter tester af i vores voksne liv. Det vil sige, at hvis, man har et, øh, hvis ens lave selvværd går på, at man ikke føler, at man er værd at elske, så vil man måske, måske ikke, have en tendens til enten at gå ud og hele tiden prøve sig selv af i de relationer. Man vil måske teste, hvor langt de vil gå, før de så forlader en, eller begynder at arbejde mere, ligesom man så hos, hos far. Eller omvendt vil man måske have en tendens til at vende sig lidt ind af og beskytte sig selv og undgå relationer, hvor man kan have mulighed for at blive såret. Så det, der kan ske omkring det her, det er, at selvom vi selv har magten, så giver vi magten til andre igennem det der med at prøve det af. Prøve at få be- bekræftet enten den tese, man allerede har om, at man ikke er værd at elske, eller det modsatte. Det, jeg rigtig gerne vil, er igennem min terapi at hive magten tilbage igen til kvinden, eller hvem jeg nu har som klient. Fordi selvfølgelig kan man lære sig selv nye ting. Hjernen er plastisk, det kan vi sagtens. Og det vi så gør, er, at vi går ind og undersøger, hvor det her stammer fra. Hvorfor er den her overbevisning ikke relevant for dig længere? Så begynder vi at bearbejde de sorg og traumer eller de oplevelser, der har været, som har trigget det her, som har sat det i gang, som har skabt et mønster i det. Og så lærer vi hjernen nye ting. Og jeg kan også godt lide at komme nogle handlingsmål på, så man så også ligesom oplever i det forløb, jeg, jeg kører, at man faktisk har de der udviklingspunkter. Så, så det er sådan den måde, det, det kan foregå på omkring selvværdet. Tak for det. Og RTT står jo for Rapid Transformational Therapy. Hvad er det, der så er rapid eller hurtigt ved den behandlingsform? Det kommer af sådan en, et synspunkt, som for nogen kan virke måske provokerende. Det må man tage, som man vil. 
Men det kommer af, at rigtig mange terapiformer jo har et meget langt sigte. Oftest når man siger, man kan næsten høre det der med, at jeg gik i årlang terapi. Jeg gik flere år hos min psykolog, og psykologen det bliver nærmest sådan et slags ord, som, at, som om det er et familiemedlem eller en tæt kollega. Eller, og i Rapid Transformational Therapy, RTT, som er den metode, jeg bruger, der påstår man, at transformation behøver ikke til lang tid, hvis man ellers netop kommer ned i det underbevidste og rent faktisk forstår årsagssammenhængen til, hvorfor man holder sig selv fast i de mønstre. Fordi det typisk vil være det, samtidig med, at det så vil være omprogrammering til bedre tanker, som gør, at man kan tage det skridt. Det handler ikke kun om dialog eller meget lange processer. Har du lyst til at fortælle lidt om dine nischer, som du har valgt at bruge i din virksomhed, eller hvad det er for noget, du fokuserer på især? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså jeg tænker egentlig, at det, det kommer måske også til at ændre sig. Jeg har lovet mig selv, at det må ændre sig undervejs, så det også følger lidt mit liv. For jeg tror, at det giver rigtig meget mening, at de ting, jeg selv får succes med igennem den her metode, men også igennem human design og alle mulige andre gode metoder til, til selvudvikling, at dem vil jeg lade skinne igennem også, også der, hvor jeg er i mit liv. Men og lige... du har jo også 3-5 profiler, så du er bygget til trial and error. Det er jeg glad for, at du siger. <laughs> Prøv det af og se, ja. hvad der fungerer, og smide ja. det til højre, der ikke gør. Ja, og en ting er jo mig, en anden ting er også dem, der står over for mig. Altså, jeg, jeg, jeg kan med den her metode arbejde med hvad som helst, men jeg synes selvfølgelig, det er særlig værdifuldt, hvis, hvis det også er noget, jeg selv har prøvet af. Det tror jeg giver en mere fuldendt oplevelse. Så det, jeg, det, jeg egentlig tilbyder lige nu særligt, og man er altid velkommen til at komme til mig med alt muligt andet også, så lad os prøve det af også, det er at hæve selvværdet, arbejde med det, så er det det her med at gå efter sin drøm. Og det kan både være, at man gerne vil lave et karriereskift, altså man vil søge et nyt job eller noget helt andet, ny uddannelse, hvad det nu kan være. Man vil gå selvstændig, eller måske vil man gerne arbejde på sin work-life balance. Men man er udfordret på at ture og handle på det. Og den sidste ting, jeg gerne vil arbejde med, og som jeg allerede elsker at arbejde med, det er det her med at finde kærligheden. Og jeg har med vilje ikke kaldt det find parforholdet, fordi i virkeligheden så er det, jeg kan love, at man får en større kærlighed til sig selv igennem det her forløb. Og det er også det vigtigste, fordi uanset hvilken partner, der kommer ind og ud af dit liv, så er det dig selv, du skal leve med. Samtidig så er der også nogle ret konkrete værktøjer til at blive klar på, hvad er det, jeg vil have, og hvad er det, jeg ikke vil have, og hvordan er det, jeg går efter det. Hvad er ligesom nogle hårde krav, som jeg er nødt til for at ære mig selv, og hvor kan jeg også godt gå på kompromis, fordi det kommer man til, når man indgår i et parforhold. Det kan jeg selv skrive under på. Så, så det handler om at gøre nogle indledelse øvelser, og selv gøre sig klar til, når det her er klar til også at komme ind i ens liv. Så hvad tror du, eller hvad oplever du, kan ligge til hinder for, at nogen for eksempel får mod til at kaste sig ud i at starte deres egen virksomhed. Det kan være mange ting, og det fede ved RTT er faktisk, at vi påstår aldrig, at vi ved det på forhånd, fordi at det kan være så specifikt til dig, og det er også derfor, at du ikke kan kunne ændre det, fordi du ikke ved det, så det er ikke altid logisk betinget. Men noget af det, jeg oplever, der kan være, det er det, vi kalder imposter syndrome, som jo er det her med, at man føler sig lidt som... Sådan en fraud, altså man føler simpelthen, at man, man faker lidt det, man egentlig gerne vil. Så hvis det nu havde været min situation, så kunne jeg have været enormt bange for at møde op her i dag, fordi jeg ligesom han følte, at jeg er ikke helt god nok endnu. Jeg har ikke arbejdet længe nok med det her. Jeg er sikkert ikke, jeg er ikke uddannet psykolog. 
Så derfor så, øh, så har jeg ikke den der praktiserende del med, selvom jeg har en kandidat øh, med speciale psykologi. Så der kan være alle mulige indbildninger i, at jeg er ikke god nok, jeg er ikke klog nok, jeg er ikke værd at blive set. Og det er ligesom de der hovedting, der ligger i det. Og den, sådan som det kan komme til udtryk, det kan være med, at man udskyder, man overspringshandler, og man holder igen med at stille op til de ting, hvor man faktisk ved, at man kunne vokse sit værd. Eller hvad er det, du plejer at sige, det der med powerballs? Grå sine powerballs. Grå sine powerballs. Så, så hvis man med vilje sådan går og holder sig, ja det er jo så ikke med vilje, men hvis man går og holder sig lidt lille, og man ikke rigtig får handlet på det, så kunne det godt tyde på, at når det faktisk er så stor en drøm hos en, så er der nok noget andet, der holder en tilbage. Så der vil jeg gå klart anbefale, at man gik ind i noget hypnoterapi, hvad end det er RTT, eller det er en anden genre inden for hypnoterapi, og få kigget på, hvad er det ubevidste, der ligger der. Fordi det er jo ikke i din egen interesse. Nej, det er det ikke i vores bevidste interesse. Og samtidig tænker nervesystemet bare, at det gør det allerbedste arbejde, ikke? Ja. Yeah. Nej, det gør vi ikke det der, fordi kan du ikke huske, det var farligt dengang, det yeah. der skete? Du havde stor succes med at lade være med at gøre det tidligere, mm. og det havde du fordi 1, 2, 3, 4, 5. Og derfor så gør vi altså bare det samme igen. Fordi hjernen er jo sådan, at den gør det, den ved, virker. Vi er jo ren overlevelsesmekanisme. Det er ren krybdyr, og vi vil gerne bare overleve. Og selv når det er at tage nogle dårlige, kedelige beslutninger, der holder os i det, som egentlig ikke tjener os, så er det altså det, der er default. Så man skal altså ind og arbejde lidt med værktøjskassen, hvis man vil have indstillet os til noget andet. Præcis. Fordi så finder man tit ud af, at det også giver mening. Altså sådan, Nå, det er fordi, ja. min underbevidsthed, min hjerne, min krop, mit nervesystem, mit whatever, forsøger bare at holde mig safe ja. og i live. Lige præcis, og jeg elsker også den måde, du er så god til at frembringe det der meget selvkærlige i, at selv de ting, der, der holder dig tilbage nu, som man godt kunne have en tendens på at se som sådan en ting, der skal flyttes, de har jo været der af en grund. Det er enormt selvkærligt, at det system holder dig i nogle ting, selvom at vi godt ved, at det måske ikke giver dig det, du egentlig ønsker dig, så er det der altså en grund. Og der er også enorm støtte i at gå tilbage og kigge kærligt på, hvorfor var det, det var nødvendigt for dig at have den her overbevisning, og gøre de her ting og holde dig selv tilbage på den her måde. Og det kan mm. jeg også vildt godt lide. Mm. Tak for det. Ja, også fordi det bliver så meget nemmere at transformere noget, når vi tager det som en del af os, og vi hjælper det kærligt ud, frem for at vi hater på det. For ja. det er stadigvæk en del af os. Ja, Mm. Og man, man vil altid have nogle ting og nogle udviklingsportaler, som jo også er meget det, du, du snakker ind i. Og det er heller ikke sådan, at man skal blive perfekt. Det, man skal arbejde med, er de ting, der går ind på og hindrer en fra at gøre det, ud, altså udvikle det potentiale, man faktisk har og har lyst til at gå med. Og ligesom gøre noget nyt til det trygge. Ja, præcis. Ja, gør det ukendte også til det trygge. Ja. Hvis man så bare mega gerne vil have en partner, men ikke har det, og bare dater unavailable folk, eller slet ikke dater, eller hvad, hvad kan så ligge til hinder, eller hvad kan ligesom være en, et eksempel? Det kunne sagtens være noget med det her med ikke at føle, at man var værd at elske. Og et eksempel kunne være, hvis man har en familiedynamik, og mor og far har en relation, hvor at når mor og far de skændes, så er der ikke plads til barnets behov. Så lærer man to ting. Man lærer, at mine behov er ikke vigtige nok, og at kærlighed er ikke grundlæggende for mig. Fordi når 
Mor og far, de vælger at skændes og ikke fokusere på de fælles produkter, de har lavet, som er mig. Som burde være, det burde være en naturlov, at jeg blev elsket. Det er jo sådan, vi kommer ind i verden, som om, at det er en naturlov, at man skal elske os og møde vores behov. Og sådan burde det være hele vores liv. Men når det bliver modbevist igennem, at opmærksomheden går et andet sted hen, og mor bliver måske bange for at miste far eller omvendt, så begynder der at skabe sig en ængstelse omkring det her med relationer. Og den ængstelse omkring relationer, den har man brug for og lyst til at modbevise. Men samtidig så tænker man også, at den er givet, fordi det var jo, når mor og far ikke kan elske mig, hvem kan så? Så det kan give udtryk i netop de, de ting, jeg forklarede før, med sådan nogle lidt svære relationer, hvor man oplever, at man faktisk ikke rigtig bliver mødt og set for den, man er. Og man bliver i hvert fald ikke elsket på den måde, som er ubetinget, som man godt kunne tænke sig. Og de fleste klienter, der kommer til mig, det de efterspørger, er det her trygge parforhold. Det er parforhold, hvor de bliver set, og hvor de kan være sig selv. Det tyder oftest på, at der er nogle af de ting, der er sket i nogle relationer. Og det kan være meget traumatiske ting i barndommen, og det kan også være mindre traumatiske, men det kan opleves enormt svært for barnet, og det giver stadig nogle overbevisninger til barnet omkring, hvordan de ser sig selv i relationer og i verden, som kan være hæmmende. Vi har også nævnt human design lidt. Mm-hmm. Hvordan fandt du human design? Kan du huske det? Oh, kan jeg huske det? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men mit sådan første minde omkring det, det har været noget omkring nogle, nogle engelske amerikanske podcaster og blogger, og så mødet med, med din blog og din podcast som en, en vej ind. Og der synes jeg, både dit univers var enormt fint, og så var det bare rigtig fint at få det i en dansk kontekst, fordi nogle gange bliver det også lidt flyvsk og uforståeligt, når man møder det på et, på et andet sprog, og i sådan en stor amerikansk-engelsk kontekst, hvor man er sådan lidt, what is this? Så det tror jeg var en af de, de første ting. Og så tror jeg også, at jeg blev sådan en lille smule overrasket over samtidig med, at det resonerede med den human design type, jeg er, altså projectoren. Så jeg var blevet både sådan lidt sådan, fuck, hvad betyder det så for mig det her? Skal jeg, må jeg så slet ikke arbejde særlig meget? Og mange af de mm. der ting, du sikkert hører, når man først hører om sin type. Og samtidig var det også bare sådan lidt som at komme hjem, og jeg valgte jo også at gå hos dig og høre mere om min type, og også være i terapien hos dig osv. Og, og det synes jeg var en enorm givende, og, og netop lidt sådan en, en hjemkomst. Og det er også noget af det, jeg stadig bruger omkring mig selv, som en selvforståelse og en måde at skabe accept i min hverdag på. Kan du så se dig bruge det i din praksis også med dine klienter nu? Det gode ved human design er jo, at det giver en en viden om, hvordan man kan være i verden. Altså en dyb indsigt i, hvordan kunne du med fordel prøve og prøve af og forholde dig i verden. Så jeg tænker egentlig, at det her med vaner rigtig fint kan passe overens med ens human design. Omvendt kan det jo også passe overens med andre overbevisninger, man har omkring sig selv. Hvis man nu er rigtig glad for astrologi eller noget andet, så vil det også passe ind der. Der vil jeg tage personen med ind. Og der er det også rigtig vigtigt, hvad er det for nogle briller man har på, når man ser sig selv og sine vaner, og hvad er det, man har haft succes med tidligere. Det arbejder rigtig meget med at genforstærke det, som du allerede har fortalt dig selv, var en skidegod metode til at opnå, hvad du gerne ville. Så det er meget sådan det adfærdsmønster, jeg kommer det, kommer det ind i. Men altså, human design vil jo være en kæmpe gave til alle klienter, mm. øh, og også noget, jeg altså, rundhåndet går og fortæller mine veninder om, fordi jeg synes, det er så givende. Jeg synes også, at jeg er der lige nu, hvor der er sådan lidt nogle røde flag, som netop spejler op imod min projectorness, og som jeg går og bøvler lidt med i forhold til min work-life balance. Fordi at jeg har jo alle de her projekter i gang, 
Og vi, jeg tror, vi lige nåede at snakke om, at du jo også havde en god lang optag i dag i dag. Og det er noget andet det her med, når man laver noget, man virkelig gerne vil. Samtidig så er jeg også der, hvor jeg nu arbejder de der 50-60-70 timer i ugen. Selvom det er noget, jeg elsker, så ved jeg med mig selv, at det er ikke min livsvej at skulle arbejde så meget. Fordi meget af mit arbejde er også afladet igen. Og det mærker jeg virkelig. Så i forhold til det her med at implementere en arbejdsdag og nogle gode vaner for mig selv, så er jeg der lige nu, hvor jeg har den her viden om, hvordan bør jeg som type, men også bare som menneske, kan jeg mærke, at jeg, det skal jeg have omlagt på en eller anden måde. Og jeg er allerede i gode dialoger, både med min chef på arbejdet og med min kæreste, sådan noget med at udlicitere nogle af de ting, som jeg så ikke som ikke tjener mig, så som rengøring og sådan noget. Um, doesn't serve me. So does not serve me. Som, som bakker op. Så det er også sådan en proces, hvor at jeg rigtig meget bruger den viden omkring mit design, og også mine erfaringer som menneske i verden, med, ja, med de erfaringer, jeg nu har gjort mig med at have fortravlt. Jeg stod virkelig den anden dag faktisk og sagde til en ven, at jamen, som projekter, man, man burde bare have rengøringsassistenter. Ja. Yeah. <laughs> altså... Ja. Hvis vi nu har fire skeer, for eksempel, så vil jeg da helst ikke bruge en ske på det. Nej. På at gøre rent. Nej. Så hvad lyser der op ved at arbejde som hypnoterapeut? Det, der lyser mig rigtig meget op, og jeg har endda, altså jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal sådan indrømme det, men der er nogle gange, jeg sådan fælder en lille tåre i det øjeblik, hvor det går op for klienten, at øh, når de får den der forståelse i løbet af sessionen af, det er det her, der har gjort, at jeg har, altså, at jeg har det, som jeg har det lige nu, at jeg holder mig selv tilbage på den måde. Og det er jo ikke længere mig. Det er ikke længere min virkelighed. Altså den der, den der frigørelse, der sker undervejs, synes jeg bare er meget rørende. Og det lyser mig virkelig op. Altså når jeg kan være med til at facilitere den indsigt, og de har jo hele tiden selv haft den viden, men at kunne få lov til at overvære, at de når frem til det lyspunkt i deres liv, det synes jeg bare er en kæmpe gave. Og jeg får vildt meget ud af det selv også. Altså det er som om, at nogle gange undervejs i det her, fordi der er så meget genkendelse, så mange af de her ting, som vi som kvinder har og døjer med, og som holder os tilbage, så bare vækker så meget genklang. At man får næsten også selv en tur. Man får jo også selv en tur, og der er så meget genkendelse, og der er så meget velvilje i, at selvfølgelig skal de bare have det selvværd, de vil have, og de skal gøre de ting, de gerne vil. De skal finde en partner og finde kærligheden til dem selv, og, og gå efter deres drømme. Og det synes jeg er vildt rørende. Så det lyser mig sindssygt meget op. Wow, ja, så smukt. Hvor er det også bare fantastisk, at vi egentlig går med de ressourcer indeni, ikke? Helt vildt. Vi er jo kæmpe skabere alle sammen. Hvad er noget af det mest pragtfulde, du har skabt? Mit eget liv er det mest pragtfulde, jeg har skabt. Og det er også noget, jeg, jeg tager mig af med arbejdsomhed. Altså det er noget, hvor at, øh, nogle gange hader min søde mand mig, fordi at, at jeg er sådan en, der rigtig gerne også vil, vil op i hjernen hele tiden, jo, som vi også snakkede om i forhold til min type. Men jeg elsker simpelthen det der med at finde ud af, hvad er det for nogle energier, der skal fylde. Hvor er vi på vej hen af lægge strategier for mit eget liv, og, og han husker mig heldigvis på også at leve det. Men jeg elsker den måde, vi kanalisere vores energi og den fordelingsnøgle, vi har i vores liv ind på, at vi kan gå efter vores drømme, og vi har det hus, vi har drømt om. Vi har haft det bryllup, vi har drømt om. Vi har nogle fantastiske venner, en fantastisk familie, og alt det føler jeg, at vi har, har fortjent, og det er også noget, vi, vi arbejder med og på. Så, så det er det, jeg bedst har skabt i livet. Mega high five. Mega godt skabt. 
du nævner det her med, at der er lidt meget overload på, selvom du laver ting, du virkelig holder af. Du har den her nyopstartede virksomhed, og så har du dit 9-5 job, som du også er rigtig glad for, som er fuldtid. Hvordan ser du sådan din ideelle dag, dit ideelle liv, hvordan ser det ud, din, din, din arbejdsfordeling, hvis man kan sige det sådan? Så vil mit perfekte liv se sådan ud, at der var masser af bevægelse, gåture i naturen. Jeg vil kunne arbejde tidligt, måske endda når jeg står op der klokken lidt i fem om morgenen. Så vil jeg kunne arbejde hjemmefra meget. Det vil være vigtigt for mig. Og også til, altså have frihed til at kunne tage nogle weekendture et andet sted, eller holde fri. Så den der fleksibilitet omkring, hvornår jeg stempler ind og ud, vil være vigtig. Fordi jeg er som en rigtig mental projector enormt produktiv. For mig vil det perfekte arbejdsmarked, for at bare tale endnu bredere, være et, der gik meget mere på, og det passer ellers ikke så godt overens med min socialistiske, politiske holdning, men sådan resultatorienteret. Fordi jeg kan sagtens producere det, som forventes på en til to timer, og resten af tiden, der sidder jeg bare og bliver en lille smule drænet. Fordi selvom jeg også elsker det, så jeg vil jeg jo også gerne coach, og skal også lige høre om alles dag, og alle de her andre ting har antennerne ude resten af dagen, hvor at, hvis det gik i forhold til arbejdsevnen, så ville den være bedre, hvis jeg nogle gange kunne trække mig efter de der 1-2 timer. Så måske lidt mere fokus på, at det er helt okay, at jeg kan trække mig tilbage, at jeg kan tage nogle fysiske pauser, hvor jeg går og får klidet mit hoved. Der skulle være masser af plads til, til både venner, og så det her øh, flydende flow imellem arbejde og fritid. Hvordan bruger du egentlig kroppen i din hverdag til at... Ja, hvad bruger du den til? <laughs> ja, altså jeg bruger øh, min krop til at, øh, at læse af. Og jeg er også, efter jeg er flyttet, blevet meget bevidst om, at jeg har tidligere har posttraumatisk stress efter en række oplevelser. Og efter det har mit nervesystem i mange år været meget sådan wound up. Altså jeg har haft skuldrene op under ørerne, og der har været nogle særlige triggerpunkter omkring sådan noget med trafiklyde. Så det, at vi flyttede ud i forstaden, og nu bor lige ud til havet, og bor ud til naturen, det har for eksempel gjort en kæmpe forskel for mig. Og nu er det muligt for mig at bruge min krop på at tage lange ture, gå og høre lydbøger og bare sådan være... Og jeg arbejder også rigtig meget på at hive mine skuldre ned, fordi de vil rigtig gerne op. Så jeg bruger kroppen til som pauseværktøj, men også rigtig meget som en, en rigtig god tiltale på, hvad der foregår i mit liv. Jeg ved, at når jeg får ondt i den ene skulder, så er jeg for stresset. Og når jeg får problemer med min mave og min tarm, så kan det dykke tilbage i nogle af mine traumer fra barndommen. Der kan være noget der. Så, så der er nogle forskellige ting, som jeg helt klart tillægger værdi, men som jeg ikke helt har forløst, men sværtimod har lært at elske som nogle rigtig gode reminders om, at nu er, det, nu er vi ved at være der, hvor du faktisk skal, skal lave nogle ændringer. Så du lytter til kroppens kommunikation? Jeg prøver i hvert fald. Mm, det er også en rejse. Så er du klar til at skifte gear lidt? Ja. Så hvad har været et af de største emotionelle temaer, du har arbejdet med i løbet af det her år? Hos mig selv. Ja. Det er helt klart det her med at stå frem og blive set. Set for noget nyt og tur og give mig hen i det her med at blive vurderet af andre, uden at jeg også har en face-to-face respons. Ja, bare sende noget ud og så ikke have kontrol over, hvad hvad der sker med det. Jeg håber på, at der er noget eller nogen, der griber mig. 
Hvad kan vi gøre for at leve et liv i størst flow? Jamen, vi kan fokusere på øh, progression og ikke perfektion, så vi ikke får de der øh, skarpe kanter i vores liv, hvor vi tror, at vi skal fra det ene fastsatte målbare mål til det andet. Hvis vi i stedet for fokuserer på læring, fokuserer på at gå efter det, vi gerne vil, men have os selv med, så tror jeg, at vi skaber et flow. Hvad har været den største sejr i dit liv? Oh, den er svær, synes jeg. Den største sejr i mit liv er, at jeg ved, at lille Lotte vil være rigtig stolt af mig i dag. Wow, ja. det er ret rørende. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Det tror jeg er, at jeg sådan altid har, da jeg var ung, blev jeg altid kaldt øh, Lotte Extreme, fordi jeg bare altid gjorde tingene lidt vildere. Samtidig så er mit liv nu meget mildt. Altså jeg elsker det der med, at vi bare er ude i forstaden, og at jeg kan faktisk ikke overskue at lave noget om aftenerne, hvis jeg er taget hjem, fordi jeg vil bare gerne være der, nær naturen og med min lille familie og sådan noget. Så jeg tror, at det mest kontrastfyldte i mit liv lige nu er blandingen mellem fisken og væderen i mit hovedsko. Og så det her med at være, have været ung og vild, og nu at være landet i, godt i min 30'er i mit liv, og i en stolen på, at det er ligesom det skal være. Hvad giver dig mest glæde? Det gør min hund. Det er virkelig også en dejlig hund at ja, se på. han er ikke skøn. Ja. Vildt. Hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse. Jamen, jeg har lige øh, lavet nogen i dag for selvværd, så dem tænker jeg egentlig måske godt kunne gives videre. Der er en øvelse der omkring ros, hvor man simpelthen giver sig selv den ros, man altid gerne har vil høre. Så man tuner lidt ind på at mærke sådan, og forestille sig, de omsorgspersoner, man havde som barn, eller hvis man ved, at det ikke er et særligt traume i forhold til en lærer eller nogle andre børn, så kan man også tune ind på det. Prøv at forestille dig, hvad det er, du i virkeligheden gerne vil have hørt i den her, den her scene, i det her scenarie i din barndom. Og begynd så at fortælle dig selv det, mens du står over for dig selv i spejlet, mens du sidder og krammer dig selv. Begynd at fortælle dig selv det, fordi den ros, man får for sig selv, er faktisk meget mere værd end den ros, man får for andre. For for andre, der kan folk altid forsvinde ud af ens liv, eller at de kan lige pludselig blive tolket på en anden måde, alt efter hvad de gør, så du lige pludselig ikke tillægger dem samme værdi. Eller de kan gøre det, fordi de har et motiv om, at du er sindssygt god til det her, så vil du ikke lige hjælpe mig med. Men den ros, der kommer fra dig selv, som du faktisk begynder at tro på, den er så vigtig. Så du kan omprogrammere alt det, du mangler, ved selv at fortælle dig de ting. Så smukt. Og jeg har jo været så heldig faktisk at få en RTT-session hos dig. Og jeg vil bare sige til dem, der lytter med, hvis I føler jer tilskyndet til det, så er det bare med at løbe, ikke gå direkte i din retning, fordi du fører det jo bare så køndigt og kærligt, opmærksomt og åbenhjertigt igennem. Altså sådan, det var virkelig som at have en rigtig, rigtig kompetent guide ved sin hånd. Så mine varmeste, varmeste anbefalinger. Det er fantastisk, hvad underbevidsthedsarbejde kan gøre, og når man så har så dygtig en guide ved sin tid som dig, så er der jo bare ingen grænser for, hvad man kan udrette med sig selv. Så det er jo en kæmpe gave at give sig selv, tænker jeg. Tak, og med floskel sådan en mente, så vil jeg jo bare sige det samme om dig og din terapi, <laughs> for det har jeg jo også fået tak. så heldig at få lov til at, at være med til. Tak. Sidder med sådan lidt rørte øjne. Ja. <laughs> Fordi det er bare, det er så fantastisk, synes jeg, hvad vi mennesker kan. Altså, ja, helt vildt. Vi skaber. Ja. Ja, og det skal vi bare aldrig glemme. Nej. Man skal aldrig, eller ikke at man skal, men jeg vil ønske, at dem, der lytter med, kunne blive inspireret til at vide, at der altid er muligheder, der er altid løsninger. Ja. 
Og det er tit indeni. Mm, og det er jo det eneste, man kan sige, at givet uanset, det er, at du altid har muligheden for at kunne bevæge dig et andet sted hen, og at du selv kan være med til at skabe dit liv, som det ser ud. Ja, wow, det er så vigtig viden. Det er ligesom sådan en cheat code til livet, ja. som vi bare ikke får at vide. Ja, og som man ligesom også skal, skal nå til, en, til at indse, før at man også kan, kan handle på det, tror jeg. Ja. ja. Ja, for der skal på en måde også en grad af mod til. Ja, det skal der. Og i hvert fald skal der være en handling. For jeg tror på det der med, at man kan både have en, en viden og en indsigt. Man kan også komme ind i det med handling, eller man kan komme ind i det med mod. Så, så der er nogle forskellige indgange, og uanset hvilken indgang man tager, så tror jeg, det er virkelig transformerende at gå ind ad den dør. Så hvad end der skal til, om det er, at du tager telefonopkaldet, før du faktisk har indsigten, eller at du har modet, så bare gør det. Og tur og forlade det, der er trygt, men ikke nødvendigvis velfungerende. Ja. Amen. Amen. Så en lynrunde, Lotte. Mm. Din yndlingsblomst. Øh, lilje, tror jeg. Kød spiser vegetar eller veganer. Jeg spiser fugl og fisk og har aldrig spist andet. Ingen grøntsager. Også grøntsager, <laughs> men ingen andre dyr. Favoritret. Fast food. <laughs> ja. <laughs> Sidste sang, du har hørt. Jeg hører meget sjældent musik, det stresser mig lidt, men jeg hører mange lydbøger. Ja, hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du? Jeg har altid fået at vide, at jeg ville være en los. Det var sådan noget, jeg spurgte meget om på, på strandene, som en skoreplik i Thailand. Du var en los? Jeg var en los. Sådan lidt hmm. stort bagparti og lidt katteagtig. <laughs> var det en forklaring, du fik? Eller er det din egen analyse? Det er en analyse, jeg selv har lavet. Der var også en, der sagde, at jeg var en val, men øh, den, den gik jeg altså ikke med. <laughs> Seneste bog, du har læst? Seneste bog, jeg har læst. Jeg har læst så mange den her sommer i virkeligheden, så jeg kan næsten ikke holde, holde styr på dem længere. Den hed et eller andet med Brooklyn. Der står et træ i Brooklyn. Det hedder den? Ja. Var den god? Lidt lang, synes jeg. Din sol, Måne og Ascendant. Åh oh, nej. Det kan jeg heller ikke ordentligt huske, men min, min sol er fisk, og min ascendant, den er vedder, og jeg kan ikke huske månen. Human design. Projector. Mental. Yes. 3-5. Ja. Og hvor kan man finde dig, Lotte? Man, man sidder jo ude nu og tænker, jeg skal bare omprogrammere hele skidtet, så nu løber jeg hen til Lotte. Ja, løber man det, skal, det skal man bare gøre. Man kan finde mig indtil videre på Instagram under Lotte Krav, så hvis man søger det frem på min profil derinde. Og jeg sidder også og nørder med selv at lave en hjemmeside. Så der må man lige have med undskyld lidt endnu. Det er lige en ny færdighed, jeg også skal lære. Lotte, er der noget, som du føler, du har lyst til at give dem med, der lytter? Udover alt, det du lige har givet, er der et eller andet, sådan, du tænker lige nu, du gerne vil slutte af med at sige? Ja, jeg vil gerne slutte af med at sige netop det her med, at der er mange måder til ind til forandring, at det kan både ske ved, at du bare gør det, du står ud af sengen en dag, og så, så løber du den tur, eller du bliver ved. Altså det handler i virkeligheden meget mere om at få det gjort med den mulighed, du har, hvad end det er motivation, hvad end det er, at der er sket et eller andet stort, om det er viljestyrke, hvad end det er, så er, så er det muligt. Og også, at du selvfølgelig ikke behøver mig som terapeut for at udvikle dig, du har selv den handles, altså handlekraft i dig. Hvis du har brug for hjælp til noget, eller brug for at blive faciliteret i det, så er det en rigtig god mulighed, men man kan altid selv skabe forandringen i sit liv. Smukt. Tusind tak, fordi du vil være med. Det er mig, der takker. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik lige så meget ud af den her snak med dig, lille Lotte Krav, som jeg gjorde. Den fandt jo sted for halvandet år siden den her snak. Så i mellemtiden er der sket nogle ting. 
Lotte har blandt andet ændret sin Instagram-profil, sit navn på Instagram. Nu hedder det Race Up Underscore Therapy, og det linker jeg selvfølgelig til i show notes. Den her episode er redigeret af Sebastian fra Wanderlust Media. Tusind tak til ham for de kyndige kompetencer. Og mig kan du finde på Instagram, der hedder jeg Luca Sofia. Og så er der bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig decemberdag. Og vi snakker snart ved igen. Hej då!